0: Sentiram o drama? É ruim comandar tudo sozinho. Boa noite, bom dia para quem vê depois, boa tarde para quem está procrastinando no trabalho. Mais um Drops do Senna chegando aqui na área, espero que todos estejam bem dentro do, 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 do que é possível nesse país desgraçado. É, mais um Drops de número 42, já estamos chegando a 43 aí, e eu nem esperava isso, já quero agradecer a todo mundo, vou até olhar os comentários aqui, a galera da comunidade tá a mil, já um abraço a todos diplomatas e diplomatos, ou diplomates, para não ficar mal, então já quero mandar um beijo a todos e todas, do fundo da minha alma, já dizer que estou bebendo vinho, então o farol baixo vai predominar, ainda mais porque eu tô com muita raiva que tá rolando show do, do, em Nova York já, todo mundo vacinado, e hoje eu acordei na força do ódio, beleza? Então, já quero aproveitar e agradecer todo mundo que apoia o canal, valeu mesmo, vocês deram uma força, eu pedi aí o estilo pastor, falei, ó, oh, porra, um barão e meio, vamos chegar num barão e meio e tal, já deu uma aumentadinha aí de cem reais, já estão batendo milão. Então, quem sabe aí, chega o final do, do, do ano, com dois mil aí, encerra o Cena, de forma magistral, a gente termina o Senna e vai para Bahamas, vai viver em Bahamas, vender coco nas Bahamas, que é muito mais rentável. É... Vocês estão vendo aí que agora tem uma descrição aí, falando para até tem Pix, então se você quiser fazer um Pix, faça um Pix. Quero já agradecer também aqui os apoiadores do mês, Henrique Rodrigues, Pedro Diniz, Lauro Augusto, Marcelo Lian, ah, Marcelo, o guitarrista mais bonito do Mefcor Nacional, Thiago Brandão, Ronaldo Takayama, Daniel Storch, Storch, Alexandre Maia, Matheus Moselli, Leonardo Matos. Vou anunciar os ganhadores dos kits. Fiz o sorteio antes. Não é marmelada, não é Brasil de golpes. Então é o Marcelo Lian que ganhou. Marmelada do caralho, infelizmente ele ganhou. E o Lauro Augusto. Olharei os e-mails e farei o contato, beleza? Tem gente que não recebeu ainda, mas é porque voltou a encomer. Então vai ganhar aí um CDzinho, e a porra de uma camiseta, eu acho, não sei, não lembro. Deve ser só um CD e adesivos, coisas do tipo. Agora vou chamar aqui o, o, a, a dupla. Primeiro eu vou chamar o glorioso Guilherme Elias, que já, já é o, o sujeito. Deixou aqui, Gui, não entrou você ainda, agora
1: vai. A já entrei ah, com joia, armado. Com joia. Eu armado com aqui, joia. Exatamente. Tá, só, tá tudo certo? Só, tudo certo, na medida do possível. Eu fui promovido de Bruno de Luca para cabeção do Senna, então aí, galga, galgando aí sempre uma, uma um, quem sabe aí um, um galã aí de novela das, das seis, na, nas próximas aí.
0: Muito boa Meu noite bom. a todos. Bom, agora chamar ela, a minha rainha, ó, declaração em público aqui, ó, declaração pública. Lá vem ela aí, ó, Nata com cara de sofrência, Vou até mudar a telinha aqui, deixar eu, eu no lugar ali, que aqui ó, tem, mais, tem mais, ó, não sei, mas é, aqui tem mais, mais espaço. E aí, Nata, tudo bem? Me diga, tá tudo bem? Tô aí cansada, né? Separados só, pela porra tenho... de uma parede aqui, ó, tá vendo? Ela tá ali, atrás. E,
2: ó, e rainha não, é, tem que ser companheira, porque ah. rainha gente, corta a cabeça.
0: Abaixa é a monarquia, abaixa a monarquia. Hoje a gente tem aí muita coisa para falar, já vou abrir aí o drop. Aliás, antes de começar, tem um, um dos dois tem algum lançamento aí relevante nesse mês? Uma
1: coisa que vocês ouviram e caralho, legal para caralho.
0: Clipe, banda, sei lá.
1: Olha, eu vou falar do <risos> novo do Cannibal Corpse, né gente? Coisa linda, quem não escutou ainda, é para ficar com o pescoço do tamanho do do Corpse Grinder. Assim, muito bom, disco muito bom.
2: É, eu vou falar do Cripto e o resto eu não vou falar não, porque eu falei no Blasfêmia, quem quiser saber das novidades, assiste o Blasfêmia na semana que vem.
0: Não, não é semana que vem, é daqui duas semanas. Aliás, ó, o Blasfêmia tem tudo para se tornar um dos maiores programas de entretenimento do Senna aqui. ó. Eu que tenho acompanhado <risos> o sacrifício que Dona Nata tem feito, vem aí para arrebentar. E curtam lá, porque vai ficar bom, ficou bom. Estava aqui avaliando, queria ter essa capacidade de exposição. Mas não tem. É só... De fazer sim é, eu, anima... eu...
2: animações merda.
0: É, eu... eu o brasileiro eu... gosta
2: eu... de animação merda.
0: Ah, adora. Aqui, ó, o Felipão já tá mandando um show do Madball ontem. Aliás, vamos começar. E o show do Madball? Qual que foi a sensação de vocês? Eu já falei aqui que fiquei puto. E vocês? Puto no bom sentido.
1: É, eu vi também um, um da... Eu acho que era em... Não sei se era em Auckland. Algum lugar da, ali da Austrália também. Um festival enorme, assim. É só... Só mais tristeza, né, cara? Eu acho que os Nova Yorkines aí já estão já aproveitando o belíssimo hardcore. E a gente aqui não tem nem data para primeira dose, não tem nem para. Vai ter menos vacina do que o programado agora para Mar. Então, é, só tristeza.
2: Olha, eu fiquei meio confusa porque a minha primeira reação é: tá estadunidense, filho da puta, Tomei aí, pandemia ainda, caralho. Mas eu não sabia que estava geral vacinado, então... Aí a gente baixa a cabeça e fala, ah,
0: <risos> É, eu não preciso dizer que a minha raiva é a frustração de não, não poder tocar, e a raiva dos caras terem monopolizado a vacina, uhum. e os países mais pobres estarem fodidos e não conseguir pegar. Isso aí é um duplo sentimento. Aliás, eu vou até aproveitar e ler aqui, o Lucas perguntou se, o, se vai ter café... Oficial do Seno ou do Desalmado? Não sei. Não estou afim de, de ver isso agora, mas pode ser que tenha o Estevam, que agora é um agro... sei agro lá o que, que é. é não, ele agro... não, ele não acha de boy não, não. Não sei, não sei. É um pequeno, pequeno, pequeno produtor.
1: Pequeno ag... produtor, é.
0: É, pequeno produtor de tudo. O maior LinkedIn da história. Vamos começar aqui <risos> com essa belíssima notícia, que ó, o Exército pode... E as ruas para acabar com o isolamento social, diz o Bolsonaro. E aí, Gui, o exército vai chegar na rua e acabar com qual isolamento, que eu não sei?
1: É, exatamente, é o isolamento que só na cabeça do Bolsonaro existe... Assim como ah, não, a galera só fala de vacina, né? Então ele tem essa, essas dificuldades aí, mas ele, ele sempre coloca as asinhas de fora aí, sempre quando tem alguma coisa relativa aí, principalmente eleição, eu só saio daqui se Deus me, me chamar quando eu tiver morto. Então todos esses discursos, mesmo que tenham... É, a gente acaba debochando, mostra muito sobre o algo que pode acontecer aí na, nas próximas eleições aí, caso Bolsonaro aí, né? Já deu aí a entender que não, não, vai, não vai aceitar se não tiver é, né, uma, um ferimento dos votos. Então é bem preocupante esse, essa, esse estilão dele aí, né?
2: É, ele falou que só aceita a derrota para o Lula se tiver como conferir é, todos os votos. Então, primeiro é. que ele já está assinando a
0: derrota.
1: Exatamente, já falou que vai perder já. É, então. Vai?
0: Vai, será? Eu não tenho tanta dúvida já, não tenho muita ideia do que pode acontecer em, em, no ano que vem. Tô meio em dúvida. Estou em dúvida mesmo, assim. Tipo, será que vai rolar alguma, algum golpe? Se bem que a gente já está em golpe, sei lá o que dizer. Eu acho bizarra a declaração dele pelo seguinte: não faz o menor sentido. Inclusive, eu tô vendo aqui um, uma parada e eu não sei se é um, um Rox, Roax, faz tempo que eu não tenho, aqui do André Silva. Deixa eu ver aqui, ó. Fora comunistas parasitas. Se for zoeira, <risos> eu vou levar na, na boa. Agora, se não for, para quem tá ouvindo o podcast, pau no seu cu, André. Porque aqui é, aqui é comunismo sem limites mesmo e vai se fuder, seu otário. O é, pessoal falou, já falou mal do Lula aí. Então, vocês aí do chat, por favor, colaborem, vocês sabem aí o que fazer. E é isso aí. Não tenho muita, tô, tô sem paciência para idiota.
2: Gente, e uma coisa, é, só falando, voltando à questão de isolamento. É só se o exército for na casa da galera que tá de home office, só, né? Porque o trabalhador comum
0: tá é,
1: trabalhando. Tá todo mundo
0: trampando. Tá todo mundo na rua. O Milico bate aqui na, na, na porta. O senhor está isolado. O senhor vai fazer o, o seu home office no parque.
1: Exatamente. Vai
0: fazer no parque e sem máscara, seu arrombado.
1: Exatamente. É, cada Única um.
0: possibilidade. É só loucura nessa merda de, de país. E agora vamos aqui a uma coisa que também movimentou em mais uma farsa que a gente sabe que é típica do, do bolsonarismo, que é a tal da cúpula do clima. Nossa. Alguém deu uma acompanhada aí, teve cúpula do clima, e aí Sim. é real...
1: Bolsonaro falando um monte de mentiras, né, assim... E logo se desmentindo um dia depois, né? Então, na cúpula do meio ambiente, ele chegou lá, né? Então, primeiro que ele já... é Aquele discurso de quando acaba a saliva, tem que existir pólvora e tudo mais. É um cara que tá um pouco mais brando, né? Fez um discurso que foi escrito por qualquer marqueteiro ali, onde fez as suas promessas que até 2030 ia é, acabar com o desmatamento. Então, assim... É, nada, nada além de promessas, porque no dia seguinte ele já a gente já consegue observar que cortou um monte de, de verba para fiscalizações e também já tinha dado outros discursos onde falava que era impossível terminar com os problemas de, é, de queimada, de, de é, madeireiras ilegais, que isso era da cultura do brasileiro. Também falou que, pô, o produtor ele não pode ter medo. Né, que chega alguém ali e dá uma multa para ele, não a multa é só o último recurso, né? Então, né, lá na, na cúpula ele até foi, né, minimamente elogiado ao final pelo Biden, mas, mas a gente sabe que não passa de um discurso furado e o Bolsonaro, né, até tem uma, uma grande polêmica que ele nomeou, né, um. Um ministro que já mexeu ali na PF e já tirou um, um dos delegados que tinham, tinha feito uma, uma acusação ao ministro do meio ambiente, né o Salles. Então você sabe que ali isso diz muito mais do que as palavras que, e as coisas que ele se comprometeu com uma cúpula lá do meio ambiente, lendo o seu teleprompter muito mal e porcamente.
2: E convenhamos, né, que acho que o sonho do Paulo Guedes é entregar a Amazônia para os Estados Unidos. Então, como Biden não difere tanto do Trump e tal, né?
0: É, vai dar na mesma. Eu, não, eu não, não acompanhei, hein? Eu ultimamente estou um pouco liberto, estou perdendo um pouco, não vi. Mas eu considero essa cúpula do clima uma grande farsa, essa é a realidade. Porque no final das contas não existe, os Estados Unidos não vão fazer nada para diminuir qualquer merda. O, o, o capitalismo exercido pelas grandes empresas estadunidenses não vão aliviar em porra nenhuma, eles dependem da devastação é, para as coisas funcionarem. Então... E terceirizar
1: essa devastação, né? Quanto mais nos países periféricos, para eles melhores, né? Melhor, então, né? Terceirizar essa... Ah, então vocês né? Vocês aí agora se virem aí, né? Quem está no, no submundo aí do capitalismo tem que pagar a conta de tudo, até do, é, da, dessas questões ambientais, né? Aliás, é, vale,
2: vale só mencionar que a indústria farmacêutica tem muito interesse na Amazônia né, por conta da questão que já existe da biopirataria que a galera pega a planta que só tem aqui na Amazônia e registra como estadunidense para tipo, a indústria isso aí é algo de muito interesse, muito valor
0: Sim, sim, aliás, salve muito obrigado, aí Rogério. Rogério Oliveira
1: muito obrigado pelo superchat aí da o, semana.
0: O, o Rogério é a prova de que ficar careca e, e tiozinho não é esse nome de ficar falando merda, né? Então, <risos> ah, obrigado, Rogério. Rogerão, tá no, no meu coração eternamente. Aliás, Rogério eu vi um, mais um comentário maravilhoso aqui do senhor André Silva que tá aqui ilustrando o chat e ele falou <risos> que eu tenho que a gente tem fetiche pelo Lula ou oh, pelo Lula não, pelo Bolsonaro eu tenho fetiche pelo Lula ele numa bela sunga um, um isopor na cabeça, passando uma, uma cerveja para mim, eu tenho mesmo. E comunista toma vinho, toma, toma vinho com os meios de produção, se deixar. E com arma, não é com educação, não, tá, amigo? Vamos continuar aqui pro baile. Tô gostando do André, tô gostando. Porque aqui. Manda ó,
2: mais, manda mais, manda
0: mais. Engajando, engajando, tá engajando. Pouco, tá pouco. Tá engajando. É, eu gosto de gente assim. Aí tem aqui, ó. Nata, o Levi Fidelix morreu, Levi Fidelix que deve ser o candidato principal aí do amigo André. O que você viu aí, o glorioso político do aerotrem, um dos maiores fachos desse país aqui, só não deram poder é. para ser arrombado.
2: Eu só tenho um comentário a dizer, foi tarde, só isso.
1: É aquele meme, né, eu fico, eu fico muito chateado, é o cara com um, um rojão assim para. Não,
0: pra uma, uma, cara, uma cangalha de rojão, <risos> velho soltando 30 minutos, aí vem a Luiz Amel reclamando que tá atormentando os bichos, um balão do Levi Fidelix morrendo lá em cima, ah, eu adoraria, um desgraçado, foi tarde, mais um arrombado aí, que nos deixa, deixa eu até pular já para a próxima, que é, ah, essa aqui também, essa foi complicada, vou já deixar para a Natália, que essa aqui é sobre, ah, a Lespe botando o projeto que proíbe propaganda LGBTQIA+, eu vou falar plus, porque agora eu sou corporativo, e agências <risos> se manifestaram. Nata, você acompanhou isso? Pelo que eu vi, tem alguma coisa a ver só com propaganda para crianças? É isso ou não?
2: Não necessariamente, assim porque no, no projeto que é de autoria da Marta Costa, que é do PSD, deputada estadual, é, ela está dizendo que ela coloca que a, a propaganda que faz é, alusão à diversidade sexual e de gênero também, não é só a sexual, é, elas causam constrangimento nas famílias. Então, é, ela alega que é na questão de propaganda infantil, só que a gente sabe que já é proibido fazer propaganda para criança, tanto que a gente não tem mais propaganda de brinquedos, essas coisas assim, e eu, que até acabou tirando os desenhos animados né, da TV porque não tem mais patrocínio. Mas é, essa argumentação dela, ela está usando assim, para conquistar a comunidade cristã e tal, tanto que eu vi em vários portais é, gospel e tal, da, tanto da galera da, é, do, do meio evangélico quanto do católico, falando que é para proibir a é, propaganda para... As crianças, só que o projeto, como ele está escrito, ele pode ser mais amplo, né? Porque ele está falando da questão da, de pautar a, a alusão à diversidade sexual e de gênero. Então, se você quiser falar que mulheres é, têm que ter os mesmos, é, o mesmo salário do que os homens, por exemplo, já está enquadrado como, como chato para a família brasileira. Isso falar da questão sexual, então, meu Deus.
1: E aí, Gui, alguma. Olha, é um, é um. Assim, é como a Nath falou, né? Abre muitos precedentes aí, né? Eu acho que também abre muita. É, Precedência para a galera falar o que quiser. Então, assim, hoje já né, é, tem, tem essa, essas restrições e vão aplicar cada vez mais, né? Então, parece que parece que vai tudo ficar pior do que já está. Então é, a gente sabe que propagandas que que promovem a diversidade ainda estão, né? São empresas muitas vezes, né? Querendo lucrar, né? Com essa com o tal do Pink money e tudo mais. Mas a gente sabe o, o quanto é importante você ainda, né? Proibir isso, censurar isso é um é um assim é uma coisa muito de ódio mesmo, assim, porque não tem outra outra porque as empresas não estão, né? Tipo assim não estão fazendo nada diferente, estão Querendo lucrar, mas ainda assim, não, não. Se for falar disso, já, já não pode. É, é má influência. Então, é um absurdo, assim, só na cabeça de quem é muito, muito louco mesmo.
0: Aliás, por falar nisso, aqui, ó, o, o, o nosso fetichista de LGBT <risos> confundiu a LGPD e eu que trabalho com LGPD com LGBT.
1: <risos> Grande Carluxo aí promovendo essa, esse verdadeiro, essa verdadeira piada pronta. Na sua, exercendo a sua atividade de vereador no, no Rio de Janeiro, falou uma, uma belíssima atrocidade, onde ele confundiu ali é, autodeterminação informativa, que era para você, né? Tipo assim, você ter direito de saber sobre os seus dados, né? Você. É, falar sobre os seus dados serem de sua propriedade com autodeterminação de gênero. Então ele fala, não, mas aí tem gente falando que é jacaré, tem gente que fala isso, isso é um absurdo, tem que respeitar a biologia. E aí a, os outros vereadores, assim, tipo, não entendem, assim, e aí um cara tem que explicar para ele que trata-se da LGPD, Lei de Geral de Proteção de Dados, né, e não de LGBT. Mas aí não, não deu para ele... É... Deve ter feito um eco muito grande ali na cabeça dele, Ele deve ter se confundido e ah. falou essa atrocidade aí, promovendo essa, essa, essa gafe.
2: Mais um aí, vexame para conta. conta.
0: É. É, aliás, o glorioso André aí, um abraço, André. Já estou na metade da garrafa. É, agora é o momento do fetiche nosso, porque a gente bate no... Ele que deve achar o Carluxo, a família Bolsonaro... Sim verdadeiros trabalhadores do Brasil, pelo Brasil, Parasita não é o capitalista. É o cara que... Esse não é Parasita. Parasita é é comunista e luta contra o capitalista. Afinal de contas, chegamos aí, bilionários trabalhando mundo. já vamos abordar aqui com o Gui, o momento que o André, por favor, fica. Eu já sei quem é o André, mas fique aí, porque em breve teremos o Gui, o nosso trader aí, vai fazer uma jogada para esclarecer um grande momento, mas agora vai para Nata, porque ela gosta desse cidadão, militou na época das eleições aqui, ó, e eu estou falando dele, que o Boulos, ela que é fã do Boulos, devota, <risos> eu tenho que tirar alguns quadros aqui, porque senão ela, ela, ela me peita, dá briga em casa, o Boulos participou de um jantar com o presidente de partido ligado à Universal, e aí, faz parte do espectro político, quem é muito puritano, quando entra pro jogo, pá, quando abre o jogo mesmo, o cara se dá mal, tipo o Boulos. Eu nunca achei o Boulos radical, hein? Eu quero dizer isso. Sempre achei é. ele moderado.
2: Então, né, enquanto tem alguns youtubers aí que acham que o PSOL é o partido mais radical, é da esquerda radical, coisa que eu acho meio piada, né? É o Boulos, ele fez o que a gente esperava que ele fosse fazer, que é, foi se reunir com o presidente, com, presidentes, com é, republicanos, né, que é o presidente da Universal, para discutir alianças aí, né, e isso daí é, foi, algo, foi alvo de muita crítica, só que aí ele foi e publicou nas redes do PSOL mesmo, falando que é necessário conversar com os evangélicos, porque o Brasil tem muito evangélico, blá blá blá. Só que é, é eu acho complicado alguém que se diz de um partido radical revolucionário querer fazer esse tipo de aliança, né? A galera que tá que critica a gente, porque a gente gosta do Lula, que fez alianças, a gente também critica o Lula por conta dessas alianças com a burguesia, ah, né?
0: caramba! Eles critica senhora.
2: demais. Só que no momento a gente. Baixa essa bola porque a gente não quer fortalecer é, o discurso antipetista, né? E aí o que, que acontece? Enquanto a Angola expulsou a, a Igreja Universal de lá e a Record, o Boulos está aí jantando com o Mano.
0: Aqui, ó, nesse momento aqui, ó, o do André de novo... Seu abobalhado, tá rendendo, tô com gostando, André. Vem mais que tá bom, é bom uma escada. Seu abobalhado, Lula se aproximou até do Maluf. Esse dia eu quase pulei de um edifício na Paulista com, pra cair em cima de um bagulho com o cu de raiva. Esse deve ter sido o meu quinto rompimento com o Lula. Que eu vou com o Lula e volto com Lula. E o, o Lula. O Caiu é um caso de amor eu e sou ódio. Uma, eu sou o marxista mais lulista que tem. E já devo dizer que... Vou apoiar o bolo no governo de São Paulo, mesmo sabendo que vai ter 0,9%. E aí, Gui, você que também é um, um boleiro, Você acha que isso é o normal da política? Quando se envolve mesmo, tem que fazer aliança?
1: Cara, eu acredito que é, se buscar-se ser menos, né? Ele já. esse radicalismo, né? Ele já está desde a Prefeitura de São Paulo aí, principalmente segundo turno, já se afastando um pouco disso, até porque ele nunca foi radical, nunca vi ele dropando um. Um Ralph Pipe aí, né? Então, eu acho que é isso. Assim, ele tá tentando tirar aquela imagem que pintaram dele, que é uma imagem, né, tipo assim, para assustar a população, e ele tá fazendo o que lhe cabe para isso, né? Então, é como a, como a Nata falou, né? Então, os angolanos expulsando a Universal e algumas pessoas tendo que, que conversar. Eu acho que também tem uma questão de, é, de se aproximar, principalmente da, dessa. É, na verdade, do, não dos líderes, né? Utilizar os líderes para tentar é, falar um pouco, fazer um trabalho de base com as pessoas que a gente sabe que na periferia são, né? São muito religiosas. Você, Caio, sabe como é que essas coisas né são e como a religião, para algumas pessoas, é muito importante. Então, ali pode ser algum meio de fazer algum tipo de diferença e a gente sabe que, que faz parte.
0: Aqui é, é, mas é que eu,
2: eu, sinceramente, acho que não dá em nada, porque, no final das contas, todas as alianças com a galera de centrão e direita acabam em benefícios para eles e nada para nós, entendeu?
0: É um jeito de controlar, mas assim, olhando para São Paulo, o estado de São Paulo, convenhamos, São Paulo é uma ditadura do PSDB há 20, sei lá, quase 30 anos. Eu não tenho esperança nenhuma. Se o PSDB colocar, sei lá, qualquer, qualquer merda, ele ganha. Os caras ganham, porque fora do, da capital que ainda uhum. é o um lugar mais progressista, o restante, a gente já sabe o que, é que vai dar. Eu tô, vou torcer para o Boulos, óbvio, porque eu queria... É, é, eu, eu cometi a maior vergonha da minha vida foi ter votado o Márcio França no, no, na última eleição, em 2018. Eu nunca... No, acho que pior do que esse voto, só o voto para a Luciana Genro. Então, foi um, é uma parada do tipo, opa, tem um apocalipse acontecendo aí. Obrigado. Eu, Obrigado. Então, é a Silena, assim, é é, Por falar em caos, em desgraças, é, na, aqui ó, bem dita aqui pelo amigo Ed. Amigo Ed, aqui, ó, ditadura, ditadura do PSDB? Como assim? Só existe ditadura comunista. Sim, só no comunismo existe ditadura. Não, o resto, o PSDB é um governo normal. Vamos aqui agora para uma parada que vai chatear muita gente, que é. Câmara provando urgência do projeto que abre caminho para privatizar os Correios. E ou Nata, quem quer falar sobre esse tema aí, já que a gente tem um monte aqui, o amigo André, que já mandou um bagulho sobre ANAL, deve gostar bastante, ele já, já deve ser um entusiasta da privatização dos Correios. Vocês aí, vocês acham que o Correio vai para o Brejo mesmo?
2: Olha, de acordo com o andamento da carruagem. Aí, esse daí é o, o sonho do Paulo Guedes, né? É da meta dele quando entrou. Eu acho isso uma tristeza, porque os Correios têm 97% de entrega de todos os, os pacotes, né? Abrange lugares que é, as empresas que são privadas, que quem fala que, eu, que só tem. É, monopólio do, dos Correios é uma, uma puta mentira, né? Porque o, a única coisa que os Correios têm monopólio é em correspondência postal, tipo carta, conta, essas coisas. Exato. Agora, pacote, tem várias. Várias empresas. E essas empresas, elas não entregam em determinados locais e elas usam quem? Os Correios para fazer essas entregas. Então, se tiver a privatização dos Correios, vai deixar de abranger uma grande parcela da população, que não não vai receber nada, assim, de, tipo, de correspondência, vai ter que se deslocar até um ponto, sei lá, o, o correio central da cidadezinha, que é, não sei quantos quilômetros da casa da pessoa, isso é um absurdo, né?
0: Sim, aliás, falou muito bem, né, eu, eu, eu coloquei aqui o que eu tenho que, tá maravilhoso isso aqui, eu adoro essas frases, é o fim das tetas estatais, eu adoro, para desespero dos comunistas. Mas bem, bem, bem dimensionado, Nata, porque realmente é, não há monopólio. Inclusive, quando eu precisei, o Gui depois vai complementar, mas quando eu precisei pedir alguma coisa, é, mandar CDs, CDs o Desalmado, pedir para outro lugar, a, a aviação Cometa, a gloriosa aviação Cometa tem despacho rápido, tem a Logo, tem um monte. Agora eu quero ver arrombado. Aliás, tem serviço de terceirização para entrega, tem a tal da Log, que é uma precarização tremenda, eu duvido que vai funcionar. Gui, você que também é o, o rei do merge tipo nós, e aí, você acha que vai rolar, vai piorar, vai cair a casa, geral vai chorar?
1: Eu acho que sim, até porque hoje mesmo você pode ver que se você pegar a mesma encomenda e colocar FedEx já de Log, o Correio, 99% das vezes é realmente a opção mais barata, né? eu acho que a acessibilidade também vai, vai piorar muito. É a mesma história, gente. De pô, é ah não, não vamos cobrar bagagem porque vai ficar mais mais barato para para vocês. Verem. Meu, quem ainda cai nessa história não precisa nem <risos> não precisa nem ser inteligente para entender que isso é só mais uma questão de vai ficar tudo mais caro para todo mundo que quiser. Assim, pô. então eu acho que vai ser uma é, uma coisa muito ruim. É, para quem né mora em cidades mais afastadas vai ser pior ainda né e é uma, é uma tristeza mesmo mas é uma é uma, uma coisa que já, já tem sido fe né a gente já tem visto né é o precarizar para privatizar né do é, jeito, aqui né, ó do jeitinho que o André vai curtir então, aí...
0: aqui ó privatiza tudo e eu vou na sequência aqui ó o privatizar você o <risos> Ah, privatização. Eu tava tudo. indo
2: disso, de... desculpa meu Deus! Não tava indo de você, eu vi isso não, aí,
0: mas...
2: eu não aguentei. Não. Assim, a gente sabe eu que. Estava se degladiando aí. Não.
0: Esses dias, eu tive, eu tive, <risos> um, eu, tive eu no, no trampo, tava conversando com, com um colega de trabalho e ele veio com a lorota sobre privatização. E Eu expliquei. Aliás, aí, André, o, o, o bom do, do marxista quando o cara não é Apenas um esquerdista muito louco, é que o cara sabe explicar o que, que o funcionamento do capitalismo aí em dez minutos eu não falei nada sobre a esquerda, eu só falei o funcionamento das que, sobre as questões da privatização. O cara ficou torto, o cara ficou sem saber o que responder. Do Tipo assim, para qualquer, qualquer sujeito que se preze, sabe que a privatização do meio, como esse é um fracasso, todo mundo perde. O exemplo, nem vou dizer, do, da questão do das passagens aéreas. Que já veio aqui, que nunca dá certo. Privatização só funciona quando. É... Só
2: funciona para quem está comprando, né?
0: Não, para quem está comprando.
2: É, vale vale lembrar quando... da Vale que foi privatizada aí no valor de 1% do seu valor real.
1: Exato. Ou
2: seja, o Brasil entregou de mão beijada uma das maiores empresas mineradoras do mundo.
0: Sim. Então, Aliás, eu quero aqui deixar até um comentário para o amigo Henrique Neves aqui, que falou que o PSOL é uma parte de tendências. A gente tem conhecimento sobre o PSOL, principalmente a Natália, eu já fui filiado, já sei disso. Só que as críticas à esquerda, aos partidos de esquerda e por aí vai, faz parte da esquerda. Se a gente pegar lá atrás, é assim, a gente tem noção disso. E aqui é mais descontração, porque se não fica só política, eu não aguento mais também. Eu estou no momento do tipo de tentar evitar um pouco, mas é impossível com notícias como essa aqui
1: inclusive o André aí para quem não sabe é um robô que nós mesmos criamos ah, para dá uma animada. Vai, Vai causar, dar uma
0: animada. Causar, causar não, é. Só tem todo mundo concordando. Só tem, quem tem que não ter treta. É treta, Porque A
2: galera que é bolsonarista aí, ó, ou lavista dos caralhos, ninguém acompanha o cena, pô. Então, tem que ter aí os do contra pra gente ter tretar, né? Qual... Que graça tem a vida sem a treta.
0: Ah, eu adoro aqui. Até o Lucas colocou antes de comentar a notícia que já tá no ar aqui, ó. O Caio devia lançar um curso no um Hotmart sobre convencer <risos> que se usa. E eu tenho esse dom, hein, Lucas? a Natália é prova, eu tenho o dom de convencer tiozão do churrasco que ele tá errado adoro, porque eu sou um tiozão do churrasco já, então não, não dou boi é só explicar por A mais B que os caras estavam em meu pai no é um inferno com isso mas aqui ó romantização da pobreza a emissora do ratinho, um tiozão que tem uns jargões maravilhosos é, os caras colocaram aí que o gás caro e comida mais saborosa fogão a lenha vira xodó das donas de casa, e aí? Como que, como ver, como olhar uma manchete dessa aí? A gente tá. A economia está derretida, isso foi até o, 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 o título. A economia brasileira derreteu literalmente, porque não só essa questão da pobreza que é romantizada, tipo, fogão a lenha, gente, é um absurdo. É um absurdo. Uma coisa é você fazer fogão sem ir num restaurante, pagar 30 reais para comer comida mineira à vontade, aí tem um lá a porra do fogão a lenha, você fala, ah, meu Deus, estou aqui num negócio caipira, você se sente? outra em casa, que não faz o menor sentido. E aliado a isso, a romantização da po pobreza, a Serlene tinha mandado algumas notícias, que é da glamorização dos carros usados, ou seja, o brasileiro voltou a comprar carro de 2013, 2012, 2011, 2008, e isso é considerado uma coisa maravilhosa. E aí, como vocês veem, isso é um da economia derretida brasileira. Um abraço, André, tá tudo bem na mão do capitalismo. Vai, Nata
2: digo mais a gente tá tão derretido que a gente voltou para os anos 90 porque tá falando aí dos carros mas eu tava vendo uns perfis de, de marca e tal de baixo tá tendo consórcio para você comprar baixo gente tá tendo consórcio para tudo para comprar carro para comprar <risos> eu falei instrumento musical falei caralho a gente voltou para os anos 90 total
1: é, não. Tá, tá realmente triste. Eu vi essa questão do fogão a lenha aí, né? Ela é, não, não é só lenha. O pessoal tá utilizando outros meios para fazer fogo, o que é totalmente perigoso, né? Vários acidentes domésticos aí, pessoal, se acidentando por não ter acesso ao gás e fazendo fogueira dentro de casa para é, para conseguir cozinhar, né? Então esse esse real absurdo. Somado a isso também, o eu queria comentar o cancelamento do censo. Né, para ano que vem Sim, e vai Deus. né que seria né escancararia aí a pobreza né não que os bolsonaristas acreditem muito em, em ciência em dados em IBGE mas isso ia mostrar que meu as coisas não estão bem né para quem acha que está bem realmente né está totalmente fora do, da realidade então a gente realmente volta aí muitos anos mas para quem para quem é rico tá, tá bom né para quem não pô eu não preciso de, de fogão nem sei como que o gás chega em casa sabe então as pessoas têm essa sabe, né inclusive na questão do censo eu acho que é, eu não sei se foi eu não lembro quem que fez um tweet ah mas o censo poderia ser feito pela internet tá todo mundo em casa tá, tá uma, uma um absurdo assim uma uma percepção que as pessoas né o, do tamanho do Brasil e da dificuldade de acesso aí, que, Acho que o cara fala, ah, não, mas o Censo pode responder aí pela internet, vai estar tudo bem. Mas um foi aquela aí. mina lá, a... Ja Janaína,
0: como que é? A, a Janaína Pascoal, como eu odeio. É, gente, ela só fala
1: besteira Pas... né? Mas Janaína... se o
0: André casasse com ela e me chamasse para o casamento, eu iria. <risos> a Janaína Pascoal, aí. Exatamente. Janaína Pascoal. Ah, é.
2: aqui, voltando um pouquinho, aqui em São José tem a Vanguarda TV, as dicas que estavam dando na, no, no jornal aí, que é o da 7 acho que é o jornal da Sete, é, eu fiquei, tipo, muito em choque. Eu fiquei, sei lá, uns cinco minutos parado olhando e aí mandei tomar no cu, assim. Tipo, eu sou o tipo de velha que fica xingando a televisão. É, eles estavam dando dicas de como você economizar o seu gás de cozinha. aí estavam tipo, falando para você deixar o feijão de molho... Falando várias coisas para você gastar o menos possível para fazer o seu gás render.
1: Não, eu, falei, eu já vi caralho. coisas assim, ah, como se alimentar com os 200 reais da, do auxílio emergencial. Ah, Sim,
2: também, nossa.
1: Três colheres de arroz e tal. Salve aí pro Fábio Santos, que mandou o chat aí, ó. Então, pô, como você. Ah, três colheres de arroz custa R$1,27. <risos> e aí você pode comer com 10, com 15 reais por dia. Meu, um absurdo assim. A gente tá vivendo um. Uma, uma distopia absurda. Não, é um retrocesso. E
0: assim, para avisar aqui o, o amigo André, que nós, comunistas, nós queremos, não a distribuição da riqueza, nós queremos ter controle sobre os meios de produção para que todos tenham uma vida digna e desfrutem da sua humanidade. É da que, forma que quem deve gosta ser de... Feita, né?
2: Quem gosta de pobreza, de pobreza é a direita. Pobreza e caridade
0: é a direita, entendeu? A gente não gosta, não. A gente quer ter controle sobre as nossas próprias vidas. Então, você que tá falando parasita, parasita, parasitas são é um sistema comunista. Os bilionários. Vive. Os bilionários que não ganham fazendo absolutamente nada, nem, nem enfim, que a gente já vai entrar aqui daqui a pouco. Mas agora, saindo da parte política, chega, chega que é, é, dá, dá um desânimo, né? Vocês podem ver, o pessoal que tem falado, eu até queria aqui fazer um desabafo, hoje queria aproveitar que eu tô movido na força do ódio. É, tem muita gente que fala aí que o Senna é esquerdista, blá, 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 e ao mesmo tempo falar que eu sou anticomunista. Não. É, primeiro porque não teria a menor condição de eu ser é, anticomunista. Afinal de contas, eu sou um comunista. Uh, outra coisa é que a gente tenta aliviar e não se transformar em mais um programa de esquerda, entendeu? A gente fala a indignação, uhum. porque hoje, de novo, o show do Médium me mostrou uma raiva. <risos> Tão grande, deu uma raiva, cara, que é o seguinte. Ele é tá puto desde cedo. Eu, eu cresci com uma geração do Max Cavaleira saindo preso por pisar na bandeira nacional, sacou? E aí tem um bando de filho da puta do nosso meio que tem coragem de, de, de defender vagabundo que nem patriota é, um bando de entreguista conservador do caralho. Isso me deixa muito puto, muito puto. Mas muito puto mesmo. E ainda vendo o show, podia estar tá tocando, cara. E aí eu tô fazendo o quê? Excel, planilha em Excel, com, com caralho A4, entendeu? E aí, ó, eu torço pra que aconteça isso aqui, ó. Indonésia coloca influenciadores em grupo prioritário da vacinação. Eu seria vacinado. Isso é que eu faria, gente? Vou aqui, ó, desabafar pro Brasil. Eu iria embora. Iria embora. Primeiro que desse abrigo e eu ia embora. Mas agora falando sério, gente, e aí, esse lance da Indonésia colocando os influenciadores em grupo prioritário de vacinação.
2: Ai, caralho. Então, o que acontece é que lá na, na Indonésia, assim como em certas terras Tupiniquim, o negacionismo está muito alto, né? Então, a galera está muito anti-ciência e tudo mais, e não querem se vacinar. Começou a vacinação lá, e a galera não está indo se vacinar. Aí, o que, que aconteceu? O governo colocou isso como uma estratégia para tentar convencer a população de que a vacina ela é eficaz, que ninguém vai virar jacaré tomando vacina e tudo mais. Aí eu... e tem surtido um efeito assim, tem algum... eu até já entrei no perfil de alguns dos influenciadores aí da, da Indonésia, Indonésia né? né? para ver o, que... o que, que eles estavam publicando e tal, usei o museu... tradutor. Tá e, realmente, eles estão trabalhando, falando coisas sensatas sobre a vacina. E, aparentemente, pelos comentários nas publicações deles, está surtindo um, uma, um burburinho, assim, de pessoas. É, assim assim, ah, mas será mesmo? Aí ele vai lá e conversa e tal, e fala que... Ah, eu tomei, eu tomei tal dia, não tive reações... Blá blá blá, enfim, e aí tá, tá. É uma forma que eles encontraram de tentar combater o negacionismo,
1: é, e é importante falar que no Brasil, né? Então, assim, descobriram lá, mexendo ali na, nas contas de propaganda do governo, que saiu dinheiro do governo para pagar influenciadores para falar do tratamento precoce. Pois né? é, então você vê é, com algumas palavrinhas que não tratamento preventivo, aquela coisa, né? Aquele textinho. E só que assim, aqui os caras pagam o influenciador <risos> é, para falar de tratamento precoce, para falar de que não, que eu tô bem, que eu tomei invermectina e não morri, é. esse tipo de atrocidade aí. O nosso, o nosso governo paga para influenciadores aí de ex-BBBs e outros tipos de subcelebridades falar esse tipo de atrocidade aí, né? É, aliás, o, o oposto.
0: O herói aqui, meu amigo Roximin, que eu admiro pra caralho. <risos> iria para Paris com o Ciro, daria um pau no Ciro, entendeu? E voltaria, não voltaria não, tô mentindo, eu não voltaria mais, eu não voltaria, a, a minha paciência revolucionária no momento está longe, foi para o caralho, e é porque ó, aqui, agora é para o nosso amigo momento aqui, que se tivesse uma vinheta eu colocaria momento day trader aqui para o Gui, que foi o Luciano Zafir promovendo o robô na NASA. Eu queria entender <risos> o fetiche que o brasileiro tem com a NASA com a promessa é. de 300% de rentabilidade. E aí, Gui? É um boi. Eu... Esse...
1: <risos> eu, como day trader, né, tô sempre de olho numa, numa bela oportunidade que o Luciano Zafir tem para me oferecer. Ainda mais quando tá envolvida a NASA, né? Que quando, né? Já que não tá mandando nenhum tipo de foguete, faz travesseiro almofada e robôs para você ganhar 300% de, de rentabilidade aí aí você vê o Luciano Zafiro, o pai da Sasha né o na verdade o ápice eu acho da carreira dele é, é, protagonizando essa essa mais um né? mais um golpe aí é, de de criação aí que te promete que você não precisa saber nada, é só você colocar seu dinheiro lá e que você vai ganhar 300%. E é engraçado que no discurso dele, depois vocês procuram, você não precisa saber nada. Aí depois ele <risos> fala, tipo assim, depois ele fala nada de programação. Ah, não, ele fala, você não precisa saber escrever uma linha de código. Tipo assim, é tipo meio que é a, prova de, a prova de erros. E claro que a internet veio abaixo com, uma, com, essa, com essa belíssima... Promessa, assim como todas as outras aí, eu, eu lembrei carinhosamente do Ronaldinho Gaúcho, que também fez uma alguns anos aí uma propaganda, acho que é LBLV também, uma, uma promessa aí de, de ganhos absurdos, e mais um esquema de pirâmide. Inclusive, o Ronaldinho perdeu muito dinheiro aí nessa, nessa corretora. Ele e o Madison, o foda que era de Santos, ah, o Martin, que era de Santos. O é, foda. O foda, ele. O foda. É, então, ele também perdeu aí uma, uma bela grana na mão de mais um salafrário. Engraçado que o Ronaldinho tudo que é ruim tá tá envolvido, né? Tudo Sim, que é incrível. picaretagem ele tá, é ele, ele coloca é ele. ele coloca a cara dele lá estampado
2: <risos> Fala aí. Olha, vocês né? falando sobre a galera perdendo dinheiro, coloca a próxima notícia aí, Caio, que eu vou falar como ganhar dinheiro.
0: Pera aí, deixa eu ver aqui qual que é, porque agora você pegou mais antes eu quero fazer uma pergunta. Antes de eu vou puxar aqui. Mas quero fazer pergunta. Quem caiu no golpe do travesseiro da NASA? O maior golpe. <risos> o maior golpe do Brasil. O maior golpe, assim. Você, você eu, caiu acho eu acho
1: Se horrível. Se caiu, foi por eu minha causa. Eu acho ruim.
2: O Caio... Eu sempre
0: achei horroroso. O Caio comprou porque A... é trouxa mesmo. Comprei porque estava barato no Extra. Você está lá comprando uma cerveja no Extra. E aí, tem um é, belo é. travesseiro da NASA com... O ministro, é você não vai comprar? Ele é, com o é, um bagulho de astronauta aqui do lado, porra, velho, eu sou não, extremamente realmente. suscetível a, a esse tipo de golpe aqui, ó, fala em golpe, não. Nata, comente, Xuxa diz a Thaís Araújo, que Não, não, não era essa, não era não? essa. Qual não. que era? Do, do OnlyFans. Não, calma, essa é a próxima, vamos primeiro ah, na Xuxa. É na próxima. Não, tá bom, daqui
2: a, daqui a pouco eu ensino vocês a Vamos ganhar dinheiro. Vamos lá, <risos> pro
0: pessoal que tá ouvindo o podcast. Xuxa diz a Thaís Araújo que gostaria de ser negra e é detonada. A Xuxa, o que for, a Xuxa tá de peruca e ela, na verdade, é um careca. o <risos> careca, que só fala merda.
2: Então, ela tem, ela tem realmente bem pouco cabelo, né? Uma das coisas que ela falou que ela gostaria de ter o cabelo afro e tal, porque ela sempre teve pouco cabelo e aí ela sempre teve inveja, né, da, das pessoas com muito cabelo, principalmente de cabelo afro, e que ela acha linda a cor da Thaís, e que na próxima encarnação ela gostaria de nascer negra. Aí a Thaís Araújo, ela falou assim, olha, você sabe que eu gosto muito de você, mas é, você vai ter que pedir pra vir bem forte, viu, porque não é fácil não você ser negra no nosso país. E, e tipo, deu uma carcada sutil nela, porque ela realmente gosta da Xuxa, né, mas a Xuxa continuou insistindo, assim, aí a Thaís acabou mudando de assunto.
1: É, Xuxa, mais uma. Eu acho que ela faz, ela é, tá nessa, né, de, de velho que, que é, daqui a pouco é igual, é exponencial, né? Quanto mais velho é, vai ficando esses doidos, é, é mais besteira que sai da boca. Tipo o Silvio Santos, né? Ele tinha um pouco de filtro, ele foi perdendo, foi ficando mais velho e hoje ele é um total, total, sem noção. E, e aí, integrando aí, aí os, os carecas... É, aí, os carecas do Brasil, aí, velho da Van, é, o Pondé, e esse tipo, de, esse tipo de, de careca sábio, né?
0: Eu em breve estarei nessa lista aí. Quero dizer é, de que. careca é sábio. <risos> Só dar uma escorregada que eu tô lá. Agora. <risos> Aliás, ó, aqui, ó. O lance do travesseiro da NASA tá repercutindo. Todo mundo caiu no golpe do. do... O travesseiro mais desgraçado que você comprava pensando que ia segurar a tua cabeça. Aí Ai, você deitava o bagulho, o bagulho te jogava para dentro do colchão, velho. É do tipo assim: é pior do que você dormir no colchão, tá ligado? É tipo um absurdo. Agora, aqui, ó, falar de OnlyFans, a Nata, que é uma assinante de OnlyFans, ela tá assinando meu OnlyFans. OnlyFans, OnlyFans
2: feio, né, Caio?
0: É, eu tenho um pé muito gostoso, muito feio. E aqui, ó, detentes burlam a lei e vendem conteúdo erótico em plataforma digital. E aí, Nath, você aprova? Ó,
2: esses aí ganham dinheiro de verdade e eles podem ensinar a ganhar dinheiro de verdade. <risos> o que que aconteceu? É, como todo mundo sabe, né, nos presídios tem acesso a, todo mundo tem acesso a celular, no final das contas, e aí eles tinham um perfil no Twitter. É, o Twitter é, é onde você levanta o bueiro do, da internet e aparece de tudo, né? E aí, esse perfil chegou aos mil seguidores tipo, muito rápido. E aí, o, a galera que seguia começou a pedir para eles fazerem conteúdo no OnlyFans. Aí, o que, que rolou? O pessoal falou assim: ah, beleza, vamos fazer. Aí, eles cobram R$28,00 para ter o conteúdo adulto, né? Que tem, tem pacote que chega a ter 78 vídeos. E 73 fotos
0: explícitas. E Deve ser tudo elas... esmagando o boneco ali, ó. Só colocando <risos> então, o bonequinho a... pra, pra rodar.
2: De, é de acordo com o, o desejo do cliente, né? Se você quiser só uh, sensuais, aí é sensual. Se quiser o nude, aí tem o nude. Se quiser os mandando ver, né? Cenas de sexo entre os presidiários, tem também. Tem também. É, tem, tem o cardápio ali, desse Onipans, ele é muito grande. E, a galera, e tem muita gente que tem fetiche em presidiário, principalmente galera
0: com grama. Ô Gui, Se você aí, já tá eu... preparado para ser um presidiário?
1: Pra ser presidiário? Eu pensei que você ia estar tá falando que tava, você tava preparado para vender conteúdo erótico. Não, você... também pra também. Talvez, tá talvez pra ser... Talvez para ser presidiário, mais do que para vender conteúdo erótico, então já tô aí, né? Cadê cadê para homem? Tem essa, <risos> essa, essa célebre frase, mas falando aí do, do OnlyFans, realmente aí é eu é, vi uma matéria lá do, do México, os caras conseguiram ganhar o equivalente a quase é, é, 180 mil pesos é, mexicanos, uma bela grana e 1.500 seguidores aí do muito rapidamente e é isso né cara eu acho que essa essa plataforma aí só tá às vezes, é, e, cara isso a deep web já existe é, esse tipo de coisa e coisas muito piores que isso muito há muito tempo né eu acho que o OnlyFans ele é tipo uma pontinha do iceberg que sai da deep web assim e as pessoas ficam um pouco é, um pouco embasbacadas mas assim o submundo da internet isso é lindo perto do que, do que você encontra ali embaixo né então, OnlyFans é só uma, um negocinho que tá saindo ali, mas que realmente causa, causa muito espanto. Aliás, aproveitando aqui, ó,
0: que é o Luiz Gustavão aqui, ó, então, ó, a gente que racha o cu ganhando grana no Spotify e pede grana pra galera aqui, a gente se vendeu pro sistema. Ah, não é vender, né? É que a gente só tem o sistema para conseguir rentabilizar, senão daqui a pouco a gente tá todo mundo vestido de, de hip. E vendendo miçanga, não, não é muito... Não dá muito jogo. A gente pede grana, que ninguém ganha dinheiro com o Spotify. Queria ganhar dinheiro com o Spotify. Queria ganhar Queria. mesmo. Queria ganhar mesmo, porque ia ser bom, mas não ganha não. Não ganha nem com o YouTube. É, coisas do Brasil. Agora, a gente estava falando de... Se tem um OnlyFans que eu assinaria tranquilamente aqui, fica aqui, o é do meu amigo pessoal, Eloy Casagrande, dele malhando... Eu assinaria. <risos> Todo dia puxando o um ferro e fazendo a virada. Faria o OnlyFans dele. O Eloy, que foi eleito aí o baterista mais mão pesada do mundo. E aí, Nata, você que é fã do, do Eloy, das mil viradas dele? Que você gosta de crush progressivo? É isso tudo mesmo?
2: <risos> ah, o cara é bom, né? Tem que falar. Ele tá, tá dando até curso agora.
1: Sim. Inclusive o Victor tá fazendo o curso dele no eu acho, não sei se é no Hotmart, mas alguma é. plataforma disso falou que é muito bom, então o Eloy é um cara muito firmeza, um cara que passa uma, uma visão muito legal no canal dele lá, que a galera só quer tocar rápido, tal, tal, tal e não liga para música, então eu acho muito legal, Eloy fãs, sou um deles e ah, eu como, acho, muito foda, é, é, acho muito foda acho muito foda o conteúdo do Eloy, totalmente merecido é, qualquer tipo de premiação para Eloy, que é um grande baterista e um ser humano maior do que o bíceps dele.
0: Aliás, falando o tamanho, em Eloy olha o, do, olha o tamanho do braço desse homem.
1: <risos> Mas deixa eu uma fazer um uma tô... raquetada... Isso aqui é
0: fake news, porque ele não é assim, não. Mas é, uma não raquetada acho... dele... Ah, ia ser gostoso, hein?
2: <risos> Mas deixa eu fazer um desabafo aqui, ó. Eu fui divulgar... Todo mundo sabe que eu sou a pessoa que compartilha tudo nos, todos os grupos do Facebook, né? Das coisas do Cena? fui divulgar o, o disco que o Igor participou, lá no, no grupo do Sepultura é, Community e tal, fui encareada como pessoa que está desrespeitando o Eloy por ter publicado o link do disco com
0: o Igor. Ah, mas é. olha, aí você cometeu um ah, a
1: puta, nata Aí, oh, você mas, deu uma... mas, imagina... aí a
0: famosa Não. bola fora.
1: Não, mas Não imagina que como foda... Defender. Mas imagina o, o quanto que um membro novo de uma banda como Sepultura que tem um monte de fã cabeça dura precisa ser foda para ter pessoas defendendo ele. Uhum. Saca? Porque assim, a galera tem o coisa mais fácil, ah, bom era aquele outro cara, bom era o outro cara. É o mais fácil e o mais comum. Imagina um cara tipo, não, porra, Sai fora, não vai falar do, do membro antigo que o cara que tá lá agora que é foda. Pô, são poucas, são poucas pessoas que al, alcançam isso e eu acho que é totalmente merecido pro Eloy, né, esse, esse patamar que ele chegou, assim.
2: Ó, em é. minha defesa, eu também divulguei o do, do Eloy, pra quem disse Eloy. Então, ó,
1: Exatamente.
0: a galera...
2: Sim, sim. Mas eu vi com uma treta lá também, porque tinha a galera que gosta, né, do Igor e acho que não tem nada demais divulgar, porque que ou não tem a ver com a sepultura, né. Olha, falou...
0: tem um... Um comentário aqui que é, é, agora é falando sério, às vezes eu fico um tom de brincadeira aqui, mas isso aqui é sério. Eu acho que isso aqui faz muito sentido, tá? Esse comentário aqui, cadê porra aqui? O... Ele deu um up na banda. E isso é certeza. real. O Eloy deu um uhum. up na banda do caralho, assim. Sepultura não acho que tirou da cova, porque eu achava, eu acho o Kairos é, com o Jean muito bom, mas é fato que ele deu um up. Porque ele tem outra pegada, outra leitura de música do que é o...
1: É, eu acho que, o... que tem uma energia o... que contagia, né, cara? Pô, tu não dá não pra tu jovem. tocar... É, então, não dá pra tu de tocar pô, desmotivado com, com o Eloy tocando batera contigo, assim, <risos> tipo, meu, Naturalmente, uma, um cara que tem né, essa, essa energia transparece pra banda, e se não me engano o, o próprio Andrés falou isso numa, é, numa entrevista que realmente o Eloy, puta, é, trouxe, né, um... um um refresco aí pro Sepultura pra, pra eles fazerem coisas novas e né essa energia de volta.
0: É, eu, eu acho, eu gosto, eu, a, todo mundo sabe que eu, o lance do Eloy, eu acho que ele foi muita coisa. Inclusive ele tá me devendo a Chapel of goals até hoje. No dia que ele fizer, eu faço um drops pelado. Se ele fizer <risos> um cover do Morbid End, eu faço drops pelado. Mas é fato que o, o, o Eloy tem uma outra leitura de som, tal tá, o cara arrebenta. Eu acho que... Tem umas paradas de música que eu não vejo da mesma forma. Inclusive, por exemplo, seria muito legal ver o Eloy destruindo uma música do Ramones, já que vai ter o Pat Davidson aqui, ó. Já vamos entrar em filme biográfico, que vai ter filme do Ramones. Já imaginaram o Eloy tocando Ramones? Não ia ter um verso, porque o verso <risos> é uma virada, e dois tempos do, do refrão o bagulho valendo. E aí, Nata, você que é fã do Ramones... Eu confesso que não sou fã do Ramones. Fui, eu nunca não posso dizer que sou fã do Ramones. Que esperaram do Pat Davidson, que eu não tenho a menor ideia de quem é, mas tá com o cabelo bonito aqui na foto. Num filme ele... biográfico sobre, sobre o Joe Ramone.
2: Ele é daquele Saturday Night Live lá, saca? Ele é comediante. É, tem cara de quem usa droga. <risos> ah, com certeza <risos> usa. Né? Mas enfim, ele é, vai, vai foi... faz parte... Ah, caralho, ele foi selecionado para fazer o Joey Ramone justamente por conta do, da questão de altura e o, o tipo físico e tal. E acho que ele vai ter que usar uma peruquinha. Mas, enfim, o filme do Joey Ramone vai ser baseado num livro. O livro que foi é, lançado pelo Michael Le Leige. Leige, oh, Leige é uma bosta. É, e que, que se chama Eu Dormir com Joey Ramone, né? E aí vai ser baseado nessa, nessa biografia, mas vai ser, vai ser mais amplo e tal. Ah, eu não sei, eu gosto bastante de filme biográfico, mas não sei o que esperar, assim. É que Ramones, eu, Ramones é um negócio muito de adolescência, assim. Eu sempre, é tipo, foi uma, a primeira banda que eu descobri sozinha. E eu, sei lá, eu, é, é, tem um carinho pela banda. Eu sei que é, é tipo, muito simples, eu sei que... Tem as controvérsias do Glória ser anticomunista, falar várias besteiras e tal, mas eu gosto da banda.
0: E aí, Gui, se tem o selo da Netflix, vai ser ruim?
1: Olha, a Netflix tá com um filme concorrendo ao Oscar, né agora não tem mais onde escapar, essas grandes são, depois a gente vai falar um pouquinho de Oscar, mas... Tem coisas legais na Netflix, mas tem muita bosta também. Então, porque assim, eles estão utilizando cada vez mais inteligência artificial para errar menos. Então, se ele tá te oferecendo um filme, quer dizer que ele já leu todo o seu algoritmo, sabe que você gosta daquele, daquele, dali, vai te oferecer algo muito... Hum. Eles estão meio que à prova de erro, assim, sabe? Então, mas ainda assim, é, cinema é arte, arte não, não se faz com, com algoritmo, então a gente pode é, esperar aí coisas diferentes. Aí falando um pouquinho de Ramones, eu acho que vai ser interessante, porque eu acho muito legal é, o Ramones como banda, né, eu como tenho banda, gosto de ver é, como que as bandas evoluem, ainda mais o Ramones que é uma banda que fazia muita turnê, então eu acho isso legal, e além de ser um filme baseado numa biografia que é, me, é, me economiza o tempo de eu ler o livro, entendeu? Do então, azarinho <risos> eu, eu resolvo ali e já tô informado. Dos melhores vale
2: ressaltar que o Thiago Barata, que todo mundo elogia pra caralho, ele a dica para os bateristas que ele dá é ouvir mais Ramones. Bom,
1: Exato. pode, pode. Exato, pode. O, o, o
0: Barata é fanzaço de Ramones, eu faz acho que vai fazer uns 15 anos que eu não ouço Ramones, não, não tenho muita, não, não sei, não é nem político, eu, eu, todo mundo sabe que eu não tenho essa sabe, ah, o cara é um republicano, igual quem que era que é o republicano mesmo, no Ramones? É, da o, Johnny. é o, o Johnny, Johnny né? Ramones. É, eu não tenho, eu não tenho muito esses lances não, Sou bem ao contrário do senhor André aí, desgraçado. <risos> eu não sou muito do tipo assim, não precisa ter o meu o mesmo viés político do que o meu para para ouvir. Só acho o Ramones sei lá datado, mas quem sou eu para falar de datado? Se eu gosto de Fear Factory, então, Você, gosta de
2: idols. Você gosta de idol, Você gosta de idols? Você fala mal. Igual... O a que galera não gosta de punk 77, mas gosta de idols, que é mó cópia de Buzzcock, Sex, Sex Pistols, essas coisas, é, então, caralho. Ah, porque,
0: ó, só porque falando... os caras são
2: mais hipster, aí vocês gostam. É ah, porque tens, eu,
0: queria, então. eu queria fazer uma barba com o vocalista lá. Os caras <risos> devem ter uma rede de barbearia, que é o Ed foi um grande barata, grande barata mesmo, barata que não é a favor do Spotify, que entrega as paradas de bike. Ele é um verdadeiro guerreiro antissistema. Mas agora vamos falar do Oscar, né? Chegou o final, já estamos com uma hora aqui, ó, batendo uma hora. Então aqui, ó, 15 minutos dedicados ao Oscar. Eu quero saber, vocês assistiram quais filmes? Esse aqui eu selecionei como os principais. Dessa lista eu assisti três. A ah, gente assistiu junto, Caio. É, então eu e a Nath assistimos Sound of Metal, o Soul e o Set de Chicago. E aí, Gui, vamos começar pelo Gui, então. Gui.
1: Eu foi bom porque eu assisti o que vocês não assistiram, que é o que é o, ali o da Viola Davis e do Chadwick, né? Que é o a voz suprema do Luz. Achei muito legal. É, curti bastante o, a atuação, principalmente do Chadwick, que é, puta, absurdo, assim, um ator muito bom. E o filme parece ser, né? É sobre a figura da, da Viola Davis, né? Da, da atriz dela. Mas ele rouba a cena total, assim, né? Então, sobre... É, eu achei muito foda a atuação deles e, tá, e, e tá, no, tá no Netflix, então é isso que eu queria comentar assim, né, sobre esses filmes. Então, assim, o, esse aqui, né? O, o A Voz Suprema do Blues é um filme do Netflix, o Soul é um filme do Disney Plus. E o Sound of Metal é um, um filme da Amazon. Então, uhum. é isso que eu queria mais comentar, assim, né? Como, como tá invadindo, como essas plataformas de streaming estão invadindo, assim como as plataformas de streaming invadiram a música, estão agora no cinema. E esse, esse é o movimento aí que a gente pode observar.
0: Aliás, antes da Nata faz, é, fazer o comentário dela, é, o Hoshimi colocou uma parada aqui, ''Fuck Oscar'' Eu tô de acordo, porque eu acho que o Oscar, ele só representa a indústria cinematográfica dos Estados Unidos, né, e a gente tem muitos outros, muito, um catálogo muito maior, eu, eu sou um cara que gosto muito de filme, procuro não ficar tão atento ao que é dos Estados Unidos, apesar de gostar de Velozes e Furiosos, desses filmes merdas, que são colocados goela abaixo, da, Isso da, da não é brasileira.
2: uma zoeira Porque a desgraça é me obriga a assistir É real, não, eu assisto
0: Eu tipo também de gosto de de muito Eu consumo e consumo com gosto Mas assim, filme recheado de, herói, de Eu odeio todos e assisto Sim, todos filme, Porque assi... certas pessoas me obrigam é, eu, eu vejo os filmes Porque é um jeito de alimentar A minha análise contra o sistema Porque eu sei que tudo é uma propaganda eu filme, Por exemplo é, Duro de Matar, propaganda de arma Rambo, propaganda de arma, é, a, 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 qualquer coisa da Pixar, propaganda ideológica da família, entendeu? Dos valores do conservadores da família, enfim, por aí vai. Enfim, tudo tem uma propaganda, Para mim tudo que vendeu é propaganda, e tá tudo bem, é propaganda mesmo, se a gente fosse ligeiro, caia fora dessa. Mas aqui agora, Nata, quais filmes você assistiu dessa lista que a gente tem? Para quem não, Eu esqueço que o pessoal vai ouvir no podcast, mas eu coloquei aqui o Sound of Metal, o Soul o porra do blues vossa suprema caralho. do blues vossa suprema do blues o filme que eu recomendo para todo mundo conhecer a história dele não assisti vou assistir que é o Judas o Messias Negro que é do Fred Hampton para quem não sabe panteras negras foi um grande movimento comunista que foi esmagado pela ditadura norte-americana falei chupa André porque é isso que os Estados Unidos é, é... tem o Nomadland Land também que é Sobreviver na América que mostra a desgraça do que é a vida na América para os pobres norte-americanos, os estadunidenses e o sete de Chicago. Nata, qual desses aí você assistiu? Que foram que a gente assistiu? Eu qual eu que mesmo você buscou era mais já legal?
2: Assistou. É. Ah, eu gostei muito, muito mesmo do Sound of Metal e do Soul, assim, cada um na sua perspectiva, porque o, o Sound of Metal, né, que é, que é do é de uma. Uma dupla de metal e tal. Aí é, a Mina, ela é namorada do cara que é batera, e ela só tem que estar É muito próximo da nossa realidade, assim, sabe? Eu gostei bastante porque é, mostra a cena, tipo, de, eles moram num trailer, e aí ficam fazendo tour, viajando junto e tal, e aí o maluco começa a perder a audição, e isso aí é uma coisa muito tensa, assim, sabe? Eu falo porque até na perspectiva da Mina ter ficado apreensiva pra caramba, porque no Manger, né, o nosso antigo baixista, o Jonas, ele tem um problema de audição, que ele perdeu trabalhando em fábrica, tal do ouvido esquerdo, e aí quando teve uma época que ele teve uma, uma infecção, acho que foi na, na glândula aqui, e ele não tava ouvindo, e ele não falava pra gente, e a gente começou a perceber que ele tava tocando fora do tempo, as coisas, tocando cada vez uma coisa diferente é porque ele não estava ouvindo. Então, quando a mina começa a perceber assim, que, ele tá, que o cara tá estranho, que tá acontecendo alguma coisa, e aí quando ele fala para ela que não está ouvindo, eu entendo o sentimento dela, porque a gente ficou muito preocupado. Puta, assim, caralho, se Jonas ficar surdo... E, pra, e tipo, a música é a vida do cara, sabe? Ele ama muito música. E imagina você não ouvir mais a coisa mais importante da sua vida. E aí, aí mostrou toda a trajetória do maluco, assim pra ele se acostumar a ser um deficiente auditivo, ele vai, tenta fazer a cirurgia, blá, blá, blá. Mas é, é, como bem, é bem intenso, assim, sabe? E é legal também porque coloca essa questão da... da inclusão da pessoa com algum tipo de deficiência, né? Ninguém tá ileso, né? Você pode perder essa audição.
0: É, eu... eu... Achei o filme razoável, acho que tem mais esse apelo, né, da busca por recuperar algo, achei também interessante, por lado desse aspecto, não é o um filme que eu mais gostei. É, inclusive aqui peguei um comentário da Dag Deg e Souza aqui, que falou do set de Chicago. Hum, achei um filme também razoável. Minha opinião sobre o Oscar, toda a lista, não, do que eu vi, eu acho a lista mais mediana de toda a história do Oscar é a minha opinião
1: se é, entra em um alto vou... da compadecida aí né ganha é. ah, ganha 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 velho. Ganhei, ganhei. Oh, ganha 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 ganha
0: realmente, ganha ganha tá sendo, eu, eu, assim, eu acho os filmes bons. É, mais perto. Inclusive, comentaram aqui do filme norte-coreano. Qual que é o nome do que ganhou no passado? Norte-coreano, olha eu? Ah, o já, André, André, você, tá, André <risos> você tá vendo que o bagulho é louco aqui, né? Aqui, <risos> o nível de parasitismo é absurdo. É o Parasita é o nome do é filme. É, é o Parasita. Aí, ó. Mandei a, a letra aqui, ó, sem querer, que foi o Parasita, apesar de eu amar a, a única Coreia possível, que é a Coreia do Norte, não a Coreia do Sul, que é um ah. centro imperialista. Mas aí, ó, galera aqui concordando, ó, do a Alto a compadecida, da Compadecida, isso aí, ó. um dos maiores, se não o maior filme brasileiro, e sem zoeira nenhum, é, não, que acho que une muita de... coisa, um filme divertidíssimo, uhum. bem feito, legal pra caralho, assim, e eu acho que esse ano aqui, eu não sei, Gui, você acha que esse ano aqui é o mais, também, é,
1: eu achei, razoável. eu achei bem, eu achei bem fraco, assim, é, no geral, para os melhores filmes e tudo mais. Mas é, é natural, né? A própria indústria está muito desaquecida. Se for ver o Sound of Metal, é um filme de 2019, que foi comprado uh. em 2020 pela Amazon, começou a ser distribuído, tudo assim, tipo... Era, de, era o, né, o que era feito lá, e agora a gente está só requentando, assim como está sendo feito com a música e todas as, e todas as outras artes, a gente está só colocando as coisas em banho-maria. Então, por isso que eu acho que é justo fazer aí uma, uma repescagem, colocar aí outros filmes que, às vezes, não tiveram tantas chances aí, cada um poder entrar com, com outro filme aí, com de repente, repaginado, aí col colocar um, um Vin Diesel aí, um carro explodindo para dar uma... <risos> para dar uma,
0: um, <risos> uma... Uma trupe de hackers no caraca. Boeing
1: 747,
0: Exato. hackeando a cidade toda, jogando Exatamente. carro para lá, carro para cá... Isso desvia no com oh, Falar dali que
2: faltou o um filme dos Trapalhões. É, então.
1: Trabalhões.
0: Eu assisto os, os filmes é, dos Trapalhões eram bonda, tão divertidos. Não sei, eram divertidos. São ruins. Os filmes do Didi... Simão, o Fantasma, não sei o né? fantasma, não não, sei. que lá. Se... O <risos> é é Didi é o horroroso. Agora, não Trapalhões é peso, eu
2: acho legalzinho.
0: Pô, melhor, é o melhor que... é o, Os Trapalhões da a Terra dos Monstros. Certeza que a, a amiga Gi Rossi vai tá ouvindo e vai fazer uma maratona de... de, de Cinderela trapaões. Baiana. Aqui, ó, a Karen. Cinderela Baiana, um grande filme aí brasileiro, <risos> que deve ser visto. O Carla amigo... Or... Bom, agora perguntou queria ver um filme da Coreia Tem, gente, tem filmes bons, principalmente asiáticos, não é só a Coreia do Sul que tem filmes bons. Os filmes do Oriente são muito bons normalmente. Exceto um que eu vi que era um... Eu até esqueci o nome, é um filme alemão e turco, é, que tem três horas, que é Os caras na oh. Montanha. que até, o, eu tô até o, o filme é tão bom que eu tô até hoje tentando entender o que eu acho positivo. Eu não entendi até hoje, tô tentando buscar aqui a, 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 a parte boa do, do filme, mas é um filme legal. Aqui, ó, esse aqui vale a pena também. Ah,
2: oh, verdade, falaram ali do filme do Chorão.
0: Vai ter um a... chorão, é, mas esse aqui foi. é o um clássico, um Inspetor Faustão e um malandro no Oscar 2022. <risos> eu apoiaria. É isso aí. Trapalhões na Serra Pelada também é bom. Aqui ó, esse aqui agora eu vou perguntar pro Gui, esse aqui tem um comentário agora é ah, momento legal Comentários, cadê? E aí Gui, você assistiu? Melhor filme é o documentário do Sepultura aqui, o Vinícius. Você assistiu?
1: Ah. Bom, eu, 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 eu não assisti o documentário da Sepultura, sendo bem honesto, podia mentir é que falei, achava bom e tal mas não assisti, eu inclusive tô, tô precisando eu gostaria de ter ido ver no cinema porque eu, eu sinto falta de coisas mais relacionadas à música no cinema igual uma vez que teve o Big Four no cinema eu gostaria de ter ido ver um show no cinema, eu acho Devo que seria dizer... uma, uma coisa legal
0: Devo dizer que no caso de você ter ido ao cinema, você economizou aí pelo menos 50 reais, porque o documentário do Sepultura é horroroso. horroroso. É uma das é peças mais mal feitas que eu já vi. É, muito bem, ruim. É, é, é bem fraco, assim, de verdade, poderiam ter, enfim. Acho que o ápice
2: do, aqui, desse ó, documentário foi concordo. a Não concordo.
0: O amigo aqui, ó, o ex-reserva da seleção do Zaire. Falou que o documentário do Sepultura ficou falando, não acho, gente. Eu acho bem fraco mesmo. Assim. É,
2: então, o ápice do, é do documentário é a treta do Jean, que ele sai do Sepultura.
0: É, acho que o Sepultura falta. Que Todo nem é, é uma das
1: maiores, nem é uma das então, maiores não tretas é, do é. Sepultura, né? Então, é. Exatamente. Aqui foi
0: bem fraco. Bom, a gente está aqui com um, um, uma hora e onze. Aqui, ó, vamos já encaminhar para o final, porque tem Oscar daqui a pouco, em 20 minutos. Já tem muita gente ao Vinícius aqui, ficou chateado comigo, mas eu, eu tô falando sério, não achei o documentário do, do Sepultura bom, não tenho como dizer que é bom. É... <risos> que tem o Gustavo Luiz também falando que o filme Magneto, feito por Jorão, não vi, mas deve ser bom. Ele É, bom quando é eu falo com o Paulinho tempo. Vilhena.
1: É com o Paulinho Vilhena. Não dá pra ser ah, ruim, cara.
0: Puta, o Paulinho Vilhena. Então,
1: ó, e, a e a trilha sonora, uma vez, falaram que, na época, o, o João, no Ario God, fez um show, não lembro aonde, que eles tocaram a trilha, chegaram, não falaram nada, tocaram a trilha do Magnata e foram embora, assim. Nessa época, ah, que... lançou. Grande Tio, João, ó,
0: Kombi, grande ideia. O João, o que falta pro João é dinheiro, porque grandes é. ideias o João tem. João é. Kombi, Exatamente. Grandes... Ele tirou do ar, um deu como... Um, um um trabalho que era tipo um, uma arte pro teste, que ele sonhava que era o Max Cavaleiro, e tirou do ar mas é uma das melhores coisas que eu já vi aqui ó, grande de roça, aqui ó citada no Drops, ela que vai fazer vão no Instagram dela, que vai ter um, uma rave de trapalhões agora, que eu já tô ligado aqui aqui ó, o maior filme que tem André, chora André cadê aqui ó Lula, já
2: embora já. o filho do Brasil, ah, esse Ai, aí vai ó. levar o, o Caio de Ouro, ah, vai aliás assim, ó, vocês curtiram aí o Caio de Ouro que eu fiz, tá é bom? Ó. Ó.
1: Fiquei a uma montagem.
2: hora para fazer aquilo lá,
0: vai ter aqui ó, o Ca... não tem o Kikito? Vai ter o Caquito de Ouro, é eu sentado no lixo, entregando pro Lula assim ó, melhor filme cara Lula, que é o melhor, aqui, ó, o André perguntando: como de Andro, o Diandro, o, o God, tá no teste e o outro tá militando com o Cogos, como que é o nome do Cogos lá, o, o doidão?
1: O, pa, o Paulinho Cogos?
0: Paulo Cogos, é, Mas o exatamente. Carlos que tocava no Ario God, que tocou comigo, inclusive, no Crânula, tá em parceria com o Paulo Cogus. Cogus. Cara,
1: ele é, ele é monarquista?
0: Mona... Nossa Senhora, ele é monarquistato. Ah, é. É triste é é dizer, mas é. Mas é Meu é. Deus. O melhor batera de Blast Beat que o Brasil já teve. cara Mano, é incrível. O o
2: batera é aí, incrível ó. e dá 10. É, é mais parte queira. da vida. Uhum.
0: Senhores e senhoras, nós estamos terminando aqui. Aliás, eu queria fazer uma pergunta antes de terminar. O pessoal do chat é o seguinte: semana que vem eu tô no bode de fazer qualquer tipo de programa, porque maio tem cinco finais de semana. E aí, eu pensei em ter um Drops, só que o Drops no sábado. O que vocês acham? Um Drops no sábado ao invés no, no, no domingo? Muita zoeira, o domingo vai muita Vai ter o um Blasfêmia. É, vai ter o. Um... Não, o Blasfêmia daqui duas semanas.
2: Não, por quê?
0: Porque já tá na programação. Ah. Enfim, galera, vocês acham que vale a pena aí ter um, um Drops? Deixem nos comentários se vai ter um Drops. Ou será aqui, ó, o Jean aqui, ó. Caio Minota, notei. Jean-João, que é nós. Então, aí, ó, eu talvez venha com, com drops no sábado, 11h30 bêbado. da manhã. Caiu,
1: caiu bêbado no drops.
0: Bêbado, estarei acompanhando as gravações do Manger, que estará é aí fazendo grava... Estarei, então, direto no estúdio. É por isso, estúdio. gente.
2: Nossa, é, é verdade, eu vou gravar. É, semana então, de...
0: <risos> não tem como fazer aqui, o Rochimin já falando que eu tá sou louca no... sob álcool aqui, já tem pedido sob álcool. E o, 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 o me pedindo para bancar um, um, uma burocracia stalinista aqui. Mas, enfim, eu estou pensando em fazer um drop, senão não vou ter nada. Também não tem nada, fico de férias no final de semana. E volta aqui, ó. Também o Ed aqui prefere, no pode ser no sábado, jogando stop, bebendo vinho aqui também, jogando na Rossi. E é isso. Alguma consideração final? Já estamos batendo aí uma hora e quinze.
2: Ah, eu e... quero dizer que... Agradecer a todo mundo que está assistindo aí, porque o Choque de Cultura está fazendo uma live também agora. Eu Sim. Muito... Estão aqui e não estão lá. Então, muito obrigada, Exatamente. galera. Eu, muito eu obrigado estou muito pela...
1: Obrigado
2: eu estaria... Pela de... Eu estaria na de lá. <risos> Mas, começou é. aqui... <risos>
1: A concorrência brutal aí pela atenção de vocês. Obrigado a todo mundo que ficou até o final, todo mundo que ajudou com o Superchat. Quem quiser também aí dar uma força para o Senna aí na nossa rede social favorita, que é o Pix, pode mandar lá. Quem não puder contribuir com, com ajuda financeira, compartilha, vê amanhã de novo, manda um comentário depois quando liberar os comentários, que isso ajuda aí a, o canal a, a bombar mais e incomodar mais Andrés por aí que só ficou na parte de política, né? Foi um é. bote que a gente, a gente, só, a gente só desenhou baixo. ele... A gente só desenhou ele pra meia hora, aquelas falas <risos> ali. Depois o, o Caio, que é da TI, vai caprichar mais fazer fazer é. um bote que dure mais tempo.
0: Mas é bom, porque dá uma né, uma escada. Eu, eu, eu vou fazer um, um curso para para desmo desmontar a alegoria dessa galera que a galera é muito bobo
1: Precisa de é um do dedé, né? Todo Didi precisa de um dedé, é dedé então, pô. Ele, ele, é o, ele é o
0: nosso dedé Santana Nosso dedé, eu já é, sei quem cara. é Provavelmente é o Antispírita que foi é, o, André, aqui.
2: É o André Ah, é o que É que o dedé, me né? xingando lá Ele é.
0: é, não me xingou dessa vez né? Aliás, aqui, ó Acabou o Anselmo Australis acabou, O Gogira lançou um clipe agora eu queria saber quem tá vendo aí o jogo do Corinthians também deve estar tá perdendo já. Mas tem o Gogira que lançou o <risos> clipe agora. E tem clipe essa semana aí que vai surgir do nada. Fiquem espertos nas redes. Não vou falar para não encher o saco, mas fica aí a. O, como que fala o que o pessoal gosta de falar? Que é. Spoiler. O spo, spoiler não? Ah, sei. Não sei. Não a lembro. fofoca. É, não sei. <risos> enfim. Aí a
2: fofoca.
0: E agora vamos encerrar mais um Drops fazendo o quê? Fazendo um, cumprindo um pedido aqui de alguém que mandou, que eu perdi já porque tem tá muitos comentários, que é Lula
1: Brilha <risos> é, Lula Brilha Lula Os caras fazem isso, o Superchat faz isso mandem mais super chat, mais chat e de música é isso, é isso aí,
0: gente, então até semana que vem, quem sabe sabadão, se for, é no sábado, beleza? Vamos falar do dia primeiro aí, primeiro de maio, dia do trabalho, dia de luta, e é isso, e é nóis, um beijão no coração de todos, e é Lula, é Aô. nóis.